0: Beratung für Heilberufe Von und mit Michael Brüne Wissen, das Sie wirklich brauchen Der Bank- und Finanzexperte Michael Brühne und sein Team bieten Ärzten und Apothekern einen einmaligen Service. Eine unabhängige, individuelle und umfassende Betreuung in Sachen Geld und Finanzen. Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Anstatt Produkten, Provisionen und Fachchinesisch erwartet Sie endlich das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen ohne Interessenkonflikte und Verkaufsdruck wirklich hilft. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Hier ist Sie, die neue Ausgabe von Beratung für Heilberufe. Wie immer von und mit unserem Gastgeber Michael Brüne. Hallo Herr Brüne. Hallo Herr Kapinski. Herr Brüne, die gleiche Frage wie immer. Worauf dürfen wir uns heute mit Recht freuen?
1: Heute geht es ähm, in einer zweiten Folge, wie wir sie schon vor einigen Wochen hatten, mit Herrn Erbach zusammen um das Thema Versicherung. Und er äh, hat ein spezielles Thema mitgebracht. Hallo Herr Erbach.
2: Hallo Herr Brüne. hallo Herr Kawinski, grüße Sie.
0: Schön, dass Sie auch wieder da sind. Wir hatten uns ja schon ein bisschen über Versicherung unterhalten. Ich habe eine Menge damals mitnehmen können, nicht nur Panik, und äh, heute soll es trotzdem um noch viel größere Dinge gehen, habe ich gehört, nicht wahr?
2: Ja, wir wollen äh, nochmal über die Absicherung von existenzgefährdenden Risiken als Oberthema reden. Und äh, das wollen wir eigentlich in... Zwei Unterthemen aufteilen. Einmal die Absicherung der Arbeitskraft und äh, da ein bisschen drauf eingehen. Und äh, als zweites Thema im Bereich äh, der Rechtsschutzversicherung äh, anhand eines Beispiels äh, auch dort auf existenzgefährdende Risiken hinweisen.
0: Also die Hörer merken, wie immer steht uns eine Folge bevor, die man nicht verpassen darf. Tja, Existenzrisiken, da gibt es ja erstmal eine Menge. Ich trage mal naiv zusammen, was kann mir passieren? Ich kann sterben. Ich werde sogar, habe ich gehört, ich kann krank werden, so dass ich über eine gewisse Zeit oder vielleicht nie mehr arbeiten kann. Ja, und vielleicht noch, wir hatten ja auch schon mal das Thema Schadenersatz, kann es passieren, dass ich von einem Gericht mit einem Betrag versehen werde, den ich nicht
2: nur in der Hosentasche nicht habe, richtig? Herr Kapinski, Sie können ja fast meinen Job machen. Das ist ja schon fast eine Aufzählung der Risiken. Fakt ist, wenn wir morgens aufstehen, wissen wir nicht, ob wir abends wieder in unser Bett zurückkommen werden. Was den meisten einfach nicht bewusst ist, ist, wie viel ihre Arbeitskraft wert ist. Jemand, der noch 30 Jahre zu arbeiten hat und vielleicht als etablierter Arzt oder Apotheker inzwischen tätig ist nach langer Ausbildungszeit, kann mit einem Einkommen vielleicht von circa 150.000 Euro rechnen. Wenn wir das auf 30 Jahre nicht Möglichkeit des Verdienstes hochrechnen, reden wir über 4,5 Millionen Euro. Bei 20 Jahren sind es 3 Millionen, bei 10 Jahren sind es noch 1,5 Millionen. Und diese Gefahren werden einfach in der Regel ausgeblendet, weil diese Absicherung von Risiken in der Regel auch beitragsintensiv
1: ist. Mich, mich juckt es da noch eine Anmerkung zu zu machen, also die Aufzählung ist richtig, aber sie ist natürlich nominal getroffen. Das heißt, wenn man jetzt noch mal eine mögliche Inflationierung des Geldes mit dazu nimmt, das heißt also 150.000 Euro heute haben natürlich einen ganz anderen Wert als 150.000 Euro in 20 Jahren, dann müsste man natürlich dafür auch Vorsorge treffen. Also das heißt, heute Vorsorge zu treffen für einen möglichen Ausfall in der Zukunft, ist schon eine ganz erhebliche Sache, weil das Geld Wert wird in der Regel immer geringer.
2: Ja, die Versicherungswirtschaft hat sich dazu Gedanken gemacht. Sie bietet die sogenannte Erwerbsunfähigkeitsversicherung an, die Berufsunfähigkeitsversicherung, das Krankentagegeld. Diese Absicherungen werden teilweise genutzt, aber nicht in der richtigen Reihenfolge oder nicht in der richtigen Höhe. Wenn ein Ereignis führt, was einen aus der Bahn wirft äh, und eine private Krankenversicherung äh, ist vorhanden, geht es also zunächst los mit der Krankentagegeldversicherung. Diese ist in der Regel mit, mit einer Wartezeit äh, versehen.
1: Was ist eine Krankentagegeldversicherung? Ja genau, wollte ich auch fragen.
2: Okay. Die Krankentagegeldversicherung ist eine Versicherung, die, ähm, egal ob man privat krankenversichert ist oder gesetzlich krankenversichert ist, ähm, abgeschlossen werden sollte. Sie erbringt eine Leistung in einem vereinbarten Tagessatz, also zum Beispiel 100 Euro pro Tag der Krankschreibung, ab einer gewissen Wartezeit. Wobei es so gestaltet ist, man kann versichern, dass das schon ab dem siebten Tag zum Beispiel losgeht. Es ist dann weiter zum Beispiel 21. Tag, 31. Tag, 43. Tag. Das ist dann die Variante für die Angestellten, weil die sechs Wochen Lohnfortzahlung haben. Es lässt sich auch auf Zeiträume bis zu über ein Jahr ausdehnen. Das macht dann allerdings keinen Sinn mehr. Zur Erläuterung, warum das keinen Sinn macht, kommen wir nachher, wenn wir noch die Berufs- und Fähigkeitsversicherung streifen.
1: Was würden Sie empfehlen? Ab wie vielen Tagen sollte man sich dann kranken Krankentagegeld versichern?
2: Also einen guten Kompromiss aus... Ähm Leistung, also ab wie früh der Zeitpunkt ist und dem zu zahlenden Beitrag, ist in der Regel ähm, äh, um 30 Tage herum. Mhm. Sprich, die Prämie ist dann nicht mehr so hoch und äh, wenn wir dann über Selbstständige in diesem Fall reden, sollten man sowieso ja Reserven bilden, die einem bis zu drei Monaten sicher das Auskommen sichern, ähm, so dass man dann einen Zeitraum von 30 Tagen ohne Einnahmen, weil man eben nicht arbeiten kann, weil man krankgeschrieben
1: ist, praktisch noch so überbrücken kann. Die Rücklage ist ein sehr gutes Stichwort aus Sicht des Finanzplaners übrigens.
0: Etwas scheint mir noch wichtig zu sein: der Zweck. Denn ich glaube, dass mehr Leute als wir ahnen glauben, der Zweck der Krankentage-Geldversicherung ist mir äh, mein Einkommen zu ersetzen.
2: Ja.
0: Und ja, das ist ja nicht alles. Also ich spiele darauf an, dass ich nicht bloß sagen sollte, oh, ich bin krank, mein Gehalt läuft weiter, sondern je nach Praxis oder Apotheke kann ich ja auch noch mächtig was an Kosten
2: jeden Tag haben, die so trotzdem weiterlaufen? Ja, da sind sie ja auf dem Irrweg. Dafür gibt es leider eine Praxisausfallversicherung. Also die Krankentagegeldversicherung soll nicht ihre Betriebskosten ersetzen. Also umso
0: besser, das zu erklären. Sie ja. soll
2: einfach ihr, ihr Auskommen sichern und. Oh, kommt das vor, dass auch Ärzte denken, ihre Krankentagegeld macht das? Das kommt auch vor, ja. Mich Wobei, ich sollte doch nicht das, ganz so sein. Nein, nein. Das scheitert aber in der Regel dann an den Summen, weil wenn Sie wirklich ausrechnen, was Sie brauchen, um Ihren Praxisbetrieb zu finanzieren, dann ähm, brauchen Sie mehr als in der Krankentagegeldversicherung in der Regel von den Versicherern Ihnen zugestellt. Ja, ja, klar, wird. ich habe das eben erlebt. Ähm, Arzt Depressionen und hatte eine Versicherung. Ich
0: wusste jetzt nicht, wie sie heißt, also die Art der Versicherung, aber die hat halt wirklich 18.000 Euro im Monat bekommen, um Gehälter und Miete weiterzubezahlen.
2: Hm. Diese Möglichkeit äh, gibt es äh, zum Teil über die Krankentagegeldversicherung, aber auch über die Praxisausfallversicherung, die da eigentlich besser geeignet für ist. Also das heißt,
0: wenn ich das richtig verstehe, dann brauchen unsere Hörer, also Heilberufler, doch eigentlich generell
2: beides. Also die Praxisausfallversicherung und die Krankentagegeldversicherung, richtig? Das gehört zusammen und spielt Hand in Hand. Und die Wichtigkeit ist einfach schon, wenn Sie privat krankenversichert sind. Wir haben ja auch Kunden, die zu uns kommen, sich privat krankenversichern und dann sagen, ach, Tagegeld kostet extra Beitrag, will ich nicht. Wir lehnen es inzwischen ab, diese Versicherung dann abzuschließen, weil wir es schon öfters erlebt haben, Sie müssen auch, wenn Sie krank sind, Ihren privaten Krankenversicherungsbeitrag weiterzahlen. So. Und schon da brauchen Sie äh, haben sie eine monatliche Kostenbelastung, die nicht unerheblich ist und die sie weiter bezahlen müssen. Ähm, schon das ist ähm, ein wichtiger Aspekt für eine ausreichende Krankentagegeldabsicherung.
0: Klar, und wer dann noch vielleicht ein, eine Rate für ein privates Häuschen hat, der steht ja. dann da.
1: Allein die Lebenshaltungskosten sind ja schon erheblich. Also sei das kleine Häuschen mit dabei, die Wohnung oder die Mietwohnung, alles kostet ja Geld. Lebenshaltungskosten, Kinder, Kleidung, anteilig zurückgelegte Urlaubskosten etc. Für alles muss ja Vorsorge getroffen werden und das gehört natürlich da rein die Kalkulation.
2: Und schön sind wir auch wieder bei dem Punkt, der Arzt macht sich selbstständig, wechselt in dem Moment in die private Krankenversicherung. Seine Einkommenssituation ist noch nicht so, weil er sich gerade selbstständig gemacht hat. Ähm, Krankentagegeld wird nicht angepasst. Es gehen 10 Jahre ins Land, es gehen 15 oh. Jahre ins Land. Der Arzt entwickelt sich eventuell zum Spitzenverdiener oder zumindest zu einem sehr gutverdiener. Verdiener. Das Krankentagegeld ist noch 50 Euro im Vertrag. Oder schlimmer noch, äh, mal irgendwann 75 D-Mark gewesen. Ich wollte gerade ähm, ich möchte
0: diese Geschichte nicht zu Ende hören. Mir ist das also mir, mir tatsächlich ist das selber passiert. Mhm. Also auch selbstständig gemacht, zwar nicht als Arzt, aber normal, Freiberufler. Oh, ich bin jetzt privatversichert wie edel, wie vornehm, Krankentaggeld nehme ich mit. Und das brauchte ich fünf Jahre später auch. Hm. Und ich habe es gekriegt und das war super und das war eine klasse Hilfe. Aber es hat mit dem, was ich verdient hätte, hätte ich gearbeitet, nichts, aber auch nichts mehr zu tun. Und zwar, hm. ich glaube, das war ein Viertel davon. Hm. Ne, Gerade wenn man anfängt und sagt, ich habe damals ja, 800 Mark oder so gehört, Mensch, 800 Mark im Monat, da komme ich halt mit hin, wenn ich krank bin.
2: Hm. Ja, das stellt auch in, in der Praxis einfach immer ähm, die Einsteigsgröße da bei unseren Mandanten. Ähm, die Leute erinnern sich, was habe ich denn, wovon habe ich denn während meines Studiums gelebt und äh, das setzen sie dann erstmal als ähm, gewollte, gewünschte Zahl für Krankentagegeld oder Berufsunfähigkeit fall, sodass man eigentlich immer nur so eine, so eine Minimalabsicherung macht, weil höhere Beiträge auch vielleicht in der Anfangsphase gar nicht zu finanzieren sind.
0: Obwohl die mir jetzt auch keinen Brief geschrieben haben, willst du nicht mal anpassen? Das hätte ich vielleicht sogar getan.
2: Das, es gibt in jüngeren Tarifen Angleichungsmechanismen. Wir haben aber auch schon Krankenversicherer erlebt, die den automatischen Angleichungsmechanismus bei Kunden vergessen haben, die krank waren. Da sind wir dann beim weiteren Thema. Krankenversicherung anpassen ist leicht gesagt. Solange man gesund ist, in dem Moment, wo das Leben einmal übel mitgespielt hat und man sich auch vielleicht wieder davon erholt, aus Sicht des Krankenversicherers ist man gebrandmarkt. Man hat ein Schadenereignis gehabt in irgendeiner Form, sei es nun der Bandscheibenvorfall oder was das medizinische Repertoire des eigenen Körpers da so anbietet. Und dann wird es in der Regel schon fast außergewöhnlich schwer, eine Anpassung des Krankentagegelds in vielen Bereichen vorzunehmen. Wir konnten schon einigen Kunden helfen, weil es in manchen Verträgen Sonderklauseln gibt, dass man dann auch, wenn der Versicherer es eigentlich nicht mehr zulassen würde, weil schon eine Krankheit da ist dass man praktisch mit Erhalt einer Steuererklärung nachweisen kann, dass eine Einkommensverbesserung eingetreten ist und dann praktisch, wenn man in einer Zeit reagiert, praktisch trotzdem, trotz Krankheit, eine Anpassung dieser Krankentagegelder vornehmen kann. Das ist für uns natürlich eines der seltenen Beispiele, wo man schafft, dass das schon brennende Haus noch ein bisschen besser versichert wird.
1: Mhm.
0: Jetzt haben Sie das gerade so angesiedelt, Krankentaggeldversicherung, so rund um den 30. Tag, wäre ein guter Kompromiss aus Tarif, den ich monatlich zahle und Leistung, die ich bekomme. Jetzt interessiert mich aber, weil Thema ist ja Existenz, doch tatsächlich vielmehr die nagenden Fixkosten, die Angestellten, die an der Kasse knabbern, auch wenn ich nicht da bin, die äh, Räume, die ich miete, die Kosten, die ich habe und, und, und. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man erst sagt, ab dem 30. Tag will ich da Geld haben. Also weil dann wüsste ich ja immer, ich hätte einen kompletten Monat mit Fixkosten,
2: den ich auf jeden Fall selber tragen müsste. Hm. Ja, Herr Brüne würde sofort beiflechten und sagen, ja, das muss die Finanzplanung hergeben, dass man eben Reserven bildet. Ähm aus unserer Praxis ist es einfach so, einen Monat kommt man doch normalerweise irgendwie über die Runden mit Hilfe von Familienmitgliedern, mit Freunden. Wir, wir haben Fälle gehabt, das war auch einer der Auslöser. Wir haben einen Kunden gehabt, der seine Krankenversicherung abgeschlossen hat, ohne ein Krankentagegeld abzuschließen. Er hat sich verletzt, war körperlich tätig mit gebrochenen Beinen. Das ist also relativ einfach von der Krankheit. Konnte er trotzdem nicht arbeiten, weil er seinen körperlichen Tätigkeiten nicht nachging kann. Die drei Monate hatte ihm seine Freundin gerettet im Endeffekt. Dementsprechend ist der Zeitraum von 30 Tagen noch einfach schlichtweg ein Kompromiss. Sie können auch kürzer versichern, aber dann stellt sich wieder die Frage, wie viel Beitrag gebe ich aus und welche Leistungen kann ich dafür erreichen.
0: Also nehme ich mit, dass eine kürzere Frist mich unverhältnismäßig
2: teuer käme? Ja. Also Fristen, äh, sieben, acht Tage, ähm, sind exorbitant teuer. Sie äh, Können Sie also vom sicher vier- oder fünffachen Satz so, zu dem 30. Tag ausgehen. Und äh, in unserer Praxis haben wir das nicht erlebt bisher, dass das dann einer abgeschlossen hat und haben wollte, wirklich.
0: So, also so viel erstmal zum Thema Krankentagegeldversicherung und dass man auch dafür sorgt, seine Praxis aufrechtzuerhalten. Ich nehme mal an, wie ist das... Da kann man sich einen monatlichen Betrachter ab dem 30. Tag festlegen,
2: den man dann haben will in den beiden Versicherungen. Das ist eben ein, ein Analysethema. Was braucht man äh, wirklich, um einerseits das private Leben am Laufen zu halten und äh, was braucht man, um seine Praxis am, am Laufen zu halten und äh, wie passt, passt der Beitrag dann in die Situation? Das muss einfach schlichtweg erarbeitet werden, damit man äh, da eine vernünftige Größenordnung herausarbeitet. Die, die Versicherer limitieren das ja auch. Also äh, jetzt zu kommen und zu sagen, ich hätte gerne 500 Euro Tagessatz in der Krankentagegeldversicherung. Da sind die Hürden der Versicherer so groß, sie werden dann also müssen zum Arzt und sich so extrem durchchecken lassen. Das wird in der Praxis in der Regel auch nicht gemacht.
0: Gut, malen wir doch noch ein klein wenig Schwärzer. Was passiert? Also ich habe meine Krankentagegeldversicherung, ich habe meine Praxisausfallversicherung, beide zahlen und das nämlich jetzt schon diverse Monate. Das erste Jahr ist rum mir geht's so mittel und das wird und wird nicht besser und ich
2: kriege so langsam das Bauchgefühl, ich sehe meinen Laden nicht wieder. Hm. Sie, Sie sprechen einen ganz schwierigen Punkt an. Ähm die treibende Kraft ist ähm, dort der private Krankenversicherer. In den heutigen Versicherungsbedingungswerken ist die Leistung der privaten Krankenversicherung für das Krankentaggeld eigentlich normalerweise nicht limitiert. Trotzdem kommt es oftmals ähm, nach, nach den von ihm genannten Zeiträumen, also anderthalb Jahre, zwei Jahre dazu, dass entweder ein Arzt in, in einem Arztbericht äh, das Wort äh, Rente oder Berufsunfähigkeit verwendet. Äh, dies wird dann von der privaten Krankenversicherung zum Anlass genommen, ab diesem Tag die Leistung einzustellen, weil, und das ist dann natürlich eine Frage der Definition, der äh, die Person ist dann nicht mehr krank aus Sicht der privaten Krankenversicherung, sondern berufsunfähig. So Und äh, hier an diesem Punkt ähm, äh, muss man praktisch dann den direkten Übergang finden in die Berufsunfähigkeitsversicherung, also die nächste Versicherung der ähm, der Arbeitskraft und schauen, dass praktisch der Berufsunfähigkeitsversicherer nahtlos einsetzt. Das beinhaltet aber auch das Problem, dass man praktisch auch vielleicht nicht von sich heraus die Karte Berufsunfähigkeit zu schnell aus dem Köcher zieht, weil wenn man zu früh das Thema Berufsunfähigkeit aufs Tablet bringt, könnte der private Krankenversicherung auch noch schneller auf die Idee kommen, dass das vielleicht eine Konstellation ist, die nicht passend ist. Wie heißt dass man schon weiß, dass man berufsunfähig sein wird? Ja, man selbst kann das natürlich von der Prognose vielleicht noch besser abschätzen als der private Krankenversicherer. Aber man sollte natürlich gewarnt sein, den Arzt geradezu dazu aufzufordern, das Wort Berufsunfähigkeit in so einen Arztbericht zu schreiben, weil die Reaktion der privaten Krankenversicherung ist dann normalerweise gewiss. Und viele Leute wollen ja nicht äh,
1: Berufsunfähig Für Wie die kann das passieren, dass ein Arzt sowas aufnimmt, weil er das nicht weiß, wie die Wirkung ist oder weil er das gut meint?
2: Mh, oder? Nö, also da will ich keinem Arzt irgendwas Positives oder Negatives unterstellen. Hm. Das ist einfach äh, eine Begutachtung. Und auch die, hm. die der private Krankenversicherung, die ja praktisch in dem Moment nicht nur äh, das Tagegeld zu zahlen hat, sondern auch in der Regel ja praktisch die Heilungsmaßnahmen äh, zu zahlen hat, die da kommen fragt natürlich auch regelmäßig gerne einen Statusbericht mal ab. Also spätestens die regelmäßig wiederkommenden Rechnungen müssen ja begründet werden in irgendeiner Form. Und auch da können, kann man natürlich erkennen, gibt es denn überhaupt einen Heilungsfortschritt? Also wenn der Arzt sagt, ich therapiere nicht mehr, weil ich kann an diesem Punkt keinen Fortschritt jetzt erreichen. Schon da ist natürlich die Frage klarzustellen, ist es noch eine Krankheit oder ist es schon eine Berufsunfähigkeit oder Arbeitsunfähigkeit?
1: Die Berufsunfähigkeit ist in der Regel ja über die Versorgungswerke oder über eine private Absicherung dann sichergestellt. So hier hier geht
2: es schlichtweg um eine Kombination. Wenn der Arzt Mitglied in einem Versorgungswerk ist, muss herausbekommen sei, werden, welche Leistungen dieses Versorgungswerk äh, zu dem jeweiligen Zeitpunkt definiert. Ähm, da hilft schon oftmals ein Anruf beim Versorgungswerk mit der Bitte um entsprechende Übersendung von Materialien. Und äh dann muss wieder mal herausgerechnet werden, welche Lücken dann noch bestehen, um sie praktisch durch eine private Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, zu, zu decken. Mhm. Und ähm, wenn wir diesen Zeitstrahl, wir hatten also angefangen mit der Krankentagegeldversicherung, dann den, den Break, dass nach anderthalb oder zwei Jahren äh, praktisch die private Krankenversicherung sagt, jetzt gibt es kein Tagegeld mehr, du bist nicht mehr krank, sondern berufsunfähig. So, dann leistet die Berufsunfähigkeitsversicherung äh, oftmals nach Prüfung eben bis zum vereinbarten Vertragsende. Das wird gerne von den Versicherungsleuten auch ein bisschen früher angesetzt als das eigentliche Rentenalter. Verträge werden also oftmals auf Endalter der Person von 60 Jahren abgeschlossen, weil der Gedanke ist, dann müsste man ja schon seine Altersversorge vielleicht so im Griff haben, dass das möglich ist. Wobei, wenn man keine Erträge erwirtschaften kann, um seine Altersvorsorge zu stemmen, dann ist die mit 67 nicht gut und mit 60 natürlich noch viel, viel schlechter. Also hier muss man also auch aufpassen, wenn man so einen Vertrag abschließt, wie der erreichbare Kompromiss aussieht, praktisch, um dann praktisch den Übergang von der letzten Phase, praktisch dem Rentendasein in Form einer Altersversorgung, Altersrente ähm, zu, hinzubekommen. Mhm.
0: Und kann man ungefähr sagen, also dass diese Berufsunfähigkeitsversicherung ist doch von den bisher genannten wahrscheinlich die teuerste, oder?
2: Lass mich kurz nachrechnen. Nein. Ähm, die Berufsunfähigkeitsversicherung müsste eigentlich im Normalfall die teuerste von diesen Versicherungen sein.
1: Äh, kurze Frage, warum im Normalfall? Wovon hängt ja, das ab? Also das ist jetzt
2: natürlich jetzt ähm, eine Herausforderung. Ähm, wir haben natürlich so viele ähm, Faktoren. Äh, wann, in welchem Lebensalter beginnt sie? Wie lang läuft sie? Über welche höhere? Ähm, welchen Ausbildungsstatus haben wir zugrunde? Ähm, welche Gesellschaft? Äh, dementsprechend ähm, sind die variieren die Beiträge sehr stark in, in diesem Bereich. Und ähm, wir können im Bereich... Äh, der Versicherungsbedingungen natürlich auch noch erhebliche Unterschiede haben, die auf den Beitrag ihren Einfluss haben. Deswegen, das ist ein so komplexes Thema, dass ich mich an der Sekunde nicht auf Heller und Pfennig festlegen möchte. Ja, okay,
0: nein, ich habe bloß hat gefragt, weil ich mich noch erinnere, dass ich ganz persönlich, da fängt man ja öfter mal an, ich habe sowas nicht, einfach weil ich eben immer von überall her gehört habe, das ist total teuer. Das ist halt dann noch übler, wenn man sie nicht hat. Ich weiß, ich weiß. Aber ich habe das damals eben nicht gemacht. Und es ging mir ja darum, das einzureihen. Wir hatten ja bei den ersten beiden Versicherungen gesagt, okay, aus unserer Sicht hier im Kreis der beiden Experten muss man das haben.
1: Ja, jeder glaubt, er ist, bleibt immer gesund, stirbt nie. Sie haben ja gesagt, die Statistik spricht dagegen. Und ich glaube auch gerade im ärztlichen Kontext ist es nicht ganz selten, dass Ärzte berufsunfähig werden, Teil oder ganz berufsunfähig werden, so dass das ein absolutes Muss ist, eine Absicherung. Ja, die,
2: die Anforderungen steigen immer mehr und wir sind heute schon so im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung, dass 30 Prozent der Leistungsfälle aus dem psychosomatischen oder psychischen Bereich kommen und das wird in Zukunft sicher nicht weniger werden.
0: Und das ist aber auch eine Versicherung wie die beiden anderen. Die gute alte Wette: Wenn mir nichts passiert, habe ich auch nach 40 Jahren dann nichts.
2: Das dem ist so. Sie können das natürlich. Oftmals wird es kombiniert mit anderen Bereichen. Da bezahlen Sie aber die anderen Bereichen, die Sie dazu nehmen, einfach mit. In manchen Kombinationen mit Risikolebensversicherung können Sie beitragssparende Effekte erzielen, wenn das also Sinn macht, noch einen Risiko-Lebensversicherungsanteil äh, mit zu erwärmen, dann bietet sich eine Kombination da an.
0: Aber Risikoleben ist ja jetzt wieder ein ganz neues Kapitel, was wir <lacht> heute nicht mehr aufschlagen. Tja, also ich finde schon spannend, dass trotz aller Vorurteile über das Thema Versicherung wir noch immer unsere Zeit so bequem, angenehm und informativ gefüllt bekommen. Ich darf mich für heute bedanken bei unserem Gastgeber und unserem Gast. Vielen Dank, dass Sie da waren und ich bin sicher, dass wir uns in dieser Konstellation noch nochmal treffen.
1: Ich glaube, das wird so sein, wenn ich zu Herrn Erbach rüberschaue, er lächelt und nickt mit dem Kopf. Da gibt es noch einiges zu besprechen. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema, dem wir uns aus verschiedensten Gründen heraus intensiv widmen sollen. Es sind ja nicht nur die Kosten, das ist ja das eine, denn es geht um die Absicherung der großen Risiken. Dafür tritt Herr Erbach an und überhaupt alle Versicherer sollten dafür antreten. Und das im Interesse unserer Kunden, da können wir einen Nutzen stiften und darum ist das ein gutes Thema in diesem Podcast.
2: Der Blick fürs Richtige. Vielen Dank für die super Worte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Besuchen
0: Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.